0: Siemanko mordeczki, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Chciałam się z Wami przywitać oraz od razu przejść do konkretów, a mianowicie bardzo podziękować za moją wycieraczkę, którą otrzymałam ostatnio do domu z napisem siema mordeczki. No i z tego miejsca bardzo dziękuję rodzicom Salto, właściwie opiekunom, no bo przecież to nie jest dziecko, tylko dziecko psie, no ale dobra, niech będzie. Więc opiekunom Salto, naszego pieseczka kochanego, który był ostatnio u nas na odnowie, żeby naprawić swoją obronę zasobu, co udało nam się zrobić. W bardzo nawet w krótkim czasie sama byłam zaskoczona, że ten pies tak fajnie ogarnął. To jest taki... Miły moment mojej pracy, taki element, w którym ktoś po prostu przychodzi i bardzo docenia to, że gdzieś tam pomogłam i sprawiłam, że ich życie stało się po prostu lepsze, bo tam wyszła taka akcja, że ten pies po prostu już w pewnym momencie ugryzł swoją pancie w twarz i, i nie mogli się ruszyć we własnym domu, więc naprawienie tego psa było taką dosyć priorytetową sprawą, bo on już był w bagażniku, żeby poszukać mu innego domu, więc bardzo się cieszę, że udało się tę sytuację zakończyć happy endem. No i właśnie takie y, sytuacje, takie, y, takie przypadki sprawiają, że chce mi się żyć i pracować. No i moi drodzy, powiedziałabym Wam troszeczkę więcej o tym, co się u nas dzieje na co dzień, ale odsyłam do naszego Instagrama, bo tam jest naprawdę cały czas aktualnie y, uaktualniona, że tak powiem, lista tematów, które się gdzieś tam u nas przewijają. Na tapecie mamy projekt Odwagi psie, który jest właśnie dla piesków lękliwych przeznaczony i mogę Wam tylko zdradzić, że na czerwiec przygotowuję dla Was bardzo fajną opcję online, zrobiłam troszeczkę researchu na ten temat, rozmawiam z naszymi starzystkami oraz z ekipą, która gdzieś tam powolutku się tutaj do nas, do zespołu dołącza, żeby ustalić, czy taka forma, jaką sobie wymyśliłam, będzie ok. Także możecie sobie tam yy, śledzić yy, poczynania w tej kwestii, takiej projektowej. A dzisiaj chciałabym przejść już do tematu, przepraszam za taki off-top długi, natomiast chciałabym dzisiaj przejść do tematu treningu nic nie robienia. Trening nic nierobienia to jest trening, który ja od bardzo dawna promuję i powtarzam wszystkim praktycznie moim tutaj podopiecznym osobom, z którym, z którym pracuję na co dzień, że taki trening nic nierobienia jest bardzo ważny. I tutaj zauważyłam, że staracie się to wprowadzać w życie, z czego się bardzo cieszę, dostaję dużo zdjęć i tak dalej. I chciałabym może osobom, które ze mną nie pracują na co dzień w bezpośrednim kontakcie, czy też może nie słyszały o treningu nic nierobienia, wytłumaczyć w ogóle po co ten trening jest i w jaki sposób go przeprowadzić, żeby on miał sens. No bo zobaczcie, pies to jest stworzenie, które jest naturalnie stworzone do tego, żeby się ruszać, żeby biegać, hasać, ma potrzeby. Niektóre rasy y, potrzebują tego ruchu bardzo dużo, inne trochę mniej. Jak są pieski z nadwagą, no to jak najbardziej potrzebujemy ruchu. Więc ten ruch jest wskazany i absolutnie y, nie... Ten trening nie polega na tym, że się zabrania psu biegania, nie? To nie o to chodzi. E, także... Y, Żebyście tutaj nie myśleli, że teraz będę kazał wszystkim psom przez 8 godzin siedzieć na ławce w parku i się nie ruszać. Natomiast bieganie jest takim naturalnym sposobem poruszania się i też psy mają zazwyczaj skojarzone podwórko, czyli wyjście na dwór, wyjście na zewnątrz. Z tym, że się ruszają, że biegają, że sobie hasają. Z tego oczywiście rodzi się też dużo problemów, ponieważ psy najpierw, żeby mogły w ogóle poradzić sobie z różnymi sytuacjami, potrzebują sobie te sytuacje przepracować w bezruchu. Czyli, moje ukochane słowo, w ostatnim czasie musimy stworzyć balans do tego ruchu, do tego, że pies biega, hasa i robi z nami wszystko, treningi, nie treningi, spacerki, hasa nie po lesie, zabawa z kolegami, to do tego wszystkiego musimy zrobić balans, czyli nic, nie robienie. I teraz moi drodzy, w zależności od tego, jakiego mamy psa, ponieważ są psy, które są super wyszkolone i one na siat będą siedziały przez 15 minut i będą patrzeć na wszystko, co się dzieje dookoła, będą psy, które zniosą to, że dookoła inne psy biegają za dyskami frisbee, że jest jakiś trening na placu, że są ludzie, że wszystko się dzieje naokoło i chwała tym pieskom za to, że są tak super wyszkolone i że sobie z tym radzą. Natomiast jest bardzo duża grupa psów, która swoją przygodę dopiero ze swoim nowym człowiekiem zaczyna, że to są szczeniaki, że to są psy po przejściach, które biegały cały czas na wsi, więc nie potrafią się w ogóle zatrzymać, że nie znały smyczy, że z jakiegoś mega spokojnego miejsca się przeniosły do jakiegoś miejsca z dużą ilością rozproszeń i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy taką grupę psów, która po prostu wychodząc na zewnątrz bardzo ciągnie na smyczy, nie potrafi się zatrzymać, nie potrafi zrobić siat, nawet y, często nie potrafią te pieski jeszcze na nas spojrzeć, dlatego, że bardzo dużo się dzieje naokoło i sytuacja jest po prostu bardzo trudna. E, no i tutaj e, oczywiście jest też trening, pracujemy nad skupieniem i tak dalej i to jest jedna część treningu, ale w tym wszystkim możemy dodać taką ten trening nic nie robienia, właśnie po to, żeby przede wszystkim, to jest taki pierwszy powód, dla którego ja wprowadzam ten trening nic nie robienia wszystkim psom, żeby one potrafiły się zatrzymać i na przykład ten proces habituacji, socjalizacji z daleka odbyły w bezruchu. Dlatego, że ruch, moi drodzy, bardzo rozprasza psa. I wszelkiego rodzaju ćwiczenia, jak zaczynamy, to jeżeli mój pies ma robić technicznie dobrze rzeczy szybko, czyli na przykład biec tor na agility, albo łapać frisbee, które gdzieś tam wyrzucę, albo biec ze mną, to to wszystko dzieje się w takim ruchu. I żeby on się nauczył najpierw tego dobrze technicznie, to musi być to wszystko powoli zrobione, tak wręcz w takich laboratoryjnych warunkach, w których ten pies będzie mógł zrozumieć, co od niego chcemy i dopiero wtedy wprowadzamy prędkość. Wydaje mi się, że też jak robimy jakiekolwiek nasze ćwiczenia, to też zaczynamy od tego, że robimy wszystko powoli. Na przykład na placu manewrowym, jak uczymy się jeździć samochodem, to nie jedziemy od razu 120 na, jak na autostradzie po pięciu latach posiadania prawa jazdy. No i oczywiście jest banda takich piratów drogowych, którzy odbiorą prawko i już jeżdżą jak wariaci, ale nie mówię o takich osobach, tylko o normalnych, myślących ludziach o tym, że na przykład czegoś jeszcze nie potrafią i muszą się tego nauczyć technicznie. Dlatego potrzebujemy niektóre rzeczy, robić po prostu wolniej, tak samo jest z czytaniem, ze wszystkimi rzeczami, tak jest świat skonstruowany. I teraz ten trening nic nierobienia właśnie polega na tym, że my się pozwalamy temu psu fizycznie zatrzymać i ten proces habituacji z otoczeniem, żeby sobie pies poobserwował z daleka, co się dzieje, że tam są samochody, że są tramwaje, że są inne psy i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy go wsparli w tym procesie, żeby on mógł się właśnie zatrzymać z nami na ławce, e, obojętnie w jakiej jest pozycji, czyli tutaj nie, musi, nie, nie ma konkretnie że on musi siedzieć albo musi leżeć, czy tam stać, ale ma się nie ruszać. Jak zrobić ten trening, może powiem na samym końcu, natomiast tutaj chciałam najpierw powiedzieć, po co w ogóle ten trening wprowadzamy. Pierwsza właśnie ważna taka rzecz, to jest to, żeby pies był w stanie poobserwować otoczenie w bezruchu żeby było mu po prostu łatwiej. Każdy pies ma jakieś tam swoje problemy behawioralne i jeżeli na przykład mamy psa, który ma problem z mijaniem się z innymi psami i próbujemy za każdym razem robić to w ruchu, to bardzo często ten pies nie jest w stanie w ogóle ocenić sytuacji na oko, czy on w ogóle da radę. I wtedy pojawia się ta reaktywność, zaczynają psy się szarpać na tej smyczy, nie potrafią się ogarnąć w tej sytuacji, no bo my je cały czas próbujemy ruszać. Natomiast jeżeli zrobimy coś takiego, że się zatrzymamy i nauczymy tego psa tego, że duże rzeczy jest w stanie w, jakby w miejscu ogarnąć, czyli na przykład odprowadzić chociażby tego psa wzrokiem, ale w miejscu, żeby się nie ruszał, to jest temu psu o wiele łatwiej, przynajmniej na początku. Ja nie, tutaj nie chciałabym oczywiście tłumaczyć wam, w jaki sposób uczyć psa mijania innych psów, bo to nie o to chodzi, ale ten trening bardzo mocno w tym pomoże. Jeżeli to jest pies, no to wiadomo, ale... Tak samo pomoże ten trening w, w, w omijaniu samochodów, rowerów, ludzi. W przypadku psów lękliwych jest to w ogóle totalny basic, jeżeli chodzi o ogarnianie otoczenia, bo jeżeli pies lękliwy często wpada w taki amok i zaczyna uciekać sobie gdzieś tam w, i wpada w taki popłoch, żeby z, jak najszybciej uciec z danej sytuacji, w, to on też nie za bardzo wie w ogóle, że ma opcję się zatrzymać i zobaczyć, że nic się nie dzieje, bo tak naprawdę my jako przewodnicy psa musimy Pokazać często psu, że nic się nie dzieje. Jak ten pies się w jakiejś sytuacji boi, to właśnie musimy pokazać, że zobacz. To jest tylko to, to cię nie zje. A często w tym ruchu, jak jest pies, że on tak biega i ucieka i w ogóle się stresuje, no nie ma szansy w ogóle zrozumieć, że tam się nic nie dzieje. Więc to jest też bardzo ważny element pracy z psami lękliwymi. Z psami nadpobudliwymi to wiadomo, które się nie potrafią w ogóle zatrzymać. To jest też bardzo ważny element pracy. Yy, I oczywiście przez ten trening, przez to, że będziemy taki trening yy, nic nie robienia wprowadzać regularnie do spaceru, naszemu psu będzie wyrabiać się pamięć mięśniowa i jego mięśnie zaczną pamiętać i rozumieć, że czasami trzeba się zatrzymać. I mam masę przypadków psów, które właśnie dzięki temu, że zrobiły trening nic nie robienia, który oczywiście jest powiązany z nagrodami na początku, tam się e, zatrzymuje psa, może tutaj płynnie przejdę do tego, jak to dobrze zrobić, e, czyli takie techniczne troszeczkę informacje na ten temat, czyli na początek e, zatrzymujemy psa, m, nawet go przytrzymujemy, bo jeżeli pies nie potrafi jeszcze usiąść, bo nie jest w stanie, ani się położyć na komendę, to bierzemy sobie, chwytamy go na przykład za obruszkę, yy, czy chwytamy go tutaj za ciałko, możemy go w tym czasie, kiedy on się nie, nie, nie może ruszać, yy, na przykład głaskać, czy palcem na początek, czy ręką, możemy mu też drugą ręką dawać jedzonko za to, że on właśnie nic nie robi, natomiast ja jestem raczej fanką tego, żeby nagrodą za to, że on się na chwilę zatrzyma, była możliwość ruchu. No, I ja gdzieś tak z tym pracuję i mi to pasuje, natomiast jeżeli wasze psy wybitnie nie będą potrafiły się zatrzymać, oczywiście możecie sobie użyć do tego nagrody w postaci jedzenia, w postaci głaskania, bo kontakt fizyczny jest również dla psa przyjemny. Możecie do niego wtedy mówić, ale jeżeli wasz pies będzie się tym rozpraszał, to wtedy nie. I teraz, kiedy widzimy, że pies y, rozumie, że ma się nie ruszać i nic nie robić, wtedy, kiedy przestaje się Wam wyrywać, y, kiedy przestaje się kręcić w kółko, tylko sobie spokojnie siada i patrzy, kiedy na przykład widzimy po nim, że on tak już zrozumiał to, nie, że wie, dobra, to siadam. Nawet jak już zrobicie ten taki ruch przytrzymania go za obruszkę, czy za kółeczko dobroży, czy krótko na smyczy, jak siadacie na ławce, to Wasz pies Wam sam proponuje to zachowanie, że już nie musicie go nawet trzymać, bo na początek dopóki Wasz pies nie zrozumie tego, że ma się zatrzymywać na komendę, to będziecie musieli niestety mu manualnie troszeczkę pomóc z tym ciałem, żeby jednak jego ciało zrozumiało, że trzeba się zatrzymać w tym wszystkim. Bo musicie też, bo przypominam o tym, że pies kocha ruch. Więc jeżeli chcemy, żeby on z niego zrezygnował, no to musi mu się to troszeczkę opłacać. Więc zaczynamy sobie dosłownie od 15 sekund takiego zatrzymania. To jest w ogóle pierwsze ćwiczenie, jakie ja robię na przedszkolu, czyli właśnie zatrzymanie psa, żebyśmy byli w stanie na przykład mu odpiąć w spokoju smycz, a nie żeby on się rwał do wszystkich psów naokoło, tylko żeby po prostu e, się zatrzymał, żebyśmy mieli czas, żeby odpiąć tę smycz i dać mu na przykład informację, teraz się możesz iść pobawić z kolegami, bo często robimy to właśnie na takiej napiętej smyczy, że pies tam wyrywa do psa, a my już tak bierzemy ten karabinczyk i już, już, już cię puszczam, Odpinamy karabinczyk, a pies jak z procy sobie leci do kolegów. Oczywiście nie muszę Wam tłumaczyć, że to jest no nie do końca spoko, dlatego że pies się uczy, że może sobie lecieć do psów, kiedy chce. No i z tym jest największy problem, że jak widzi psy, to do nich rwie. A często się stąd bierze ta agresja i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym bardzo dobrze jest to używać też w, tak w praktyce, czyli jeżeli widzimy psa, a nasz pies innego i chcemy, żeby się przywitał, a nasz pies jeszcze nie ogarnia, że musi usiąść, bo tego nie umie, bo jest z nami za krótko, bo jest za młody, to właśnie... Trening zatrzymania go, czyli chwytamy sobie go za obruszkę i na przykład tutaj pod, tak pod pachwiną i to mówię, że trzymamy go po prostu także. Nie, że go dusimy albo coś, absolutnie nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby go fizycznie zatrzymać, żeby on się przestał ruszać, no nie? Wiadomo, że jak się będzie nam wyrywał, no to może sytuacja była dla niego za trudna, więc spróbujcie sobie to robić w ogóle na początek bez rozproszeń, ok? Natomiast jeżeli ten pies będzie Wam się próbował za wszelką cenę wyrywać, 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 to pamiętajcie, że jak będziecie mu pozwalać się za każdym razem wyrywać, to on będzie się uczył, że on nie musi się zatrzymywać i jak Wy go chwytacie, to on się wyrwie i sobie ucieknie i już się tam nagrodzi tym, że sobie poszedł. Więc tutaj tak z głową trochę trzeba zrobić ten, ten trening. Na początek zaczynając naprawdę od 20 sekund, 30 sekund, 40, obojętnie ile wasz pies będzie w stanie wytrzymać. I teraz tak, możecie go nagrodzić za sesję na przykład żarciem, a możecie go nagrodzić ruchem, czyli wprowadzić sobie hasło do luźnego biegania. Ja mam akurat biegaj, czyli jak ja mojego psa zatrzymuję, moje psy akurat się zatrzymują już na komendę, ale na przykład luźno, jak była w, u mnie w zeszłym Roku, no to ona nie umiała totalnie nic, więc ja ją po prostu zatrzymywałam właśnie tak fizycznie. Dopiero teraz nauczyła się yy, tak siadać, że ja siedzi i na przykład dużo się wokół dzieje i tam potrafi pół godziny sobie patrzeć na jakiś trening, jak inne pieski trenują, ale to jest naprawdę praca, praca, jeszcze raz praca. Okay? I teraz tak, bardzo ważnym elementem tego treningu jest również to, że pies w treningu nic nie robienia nie ma 3 metrów smyczy i chodzi wokół ławki, bo to nie jest trening, nic nie robienia. Trening nic nie robienia polega na tym, że pies się nie może ruszać, czyli nie może łazić. Ma się zatrzymać, bo dopiero wtedy ten trening ma sens i jest y, dla psa jasne, że aha, teraz siedzę i się nie ruszam i patrzę sobie na otoczenie, patrzę na burki aha, tam jedzie rower, dobra, to ja go nie będę gonić, a tam idzie piesek ale jest daleko i mogę sobie na niego patrzeć może wasz pies odprowadzać te wszystkie rzeczy wzrokiem, więc na początek wybierajcie przede wszystkim taką odległość, żeby wasz pies sobie dał radę z tą sytuacją, bo to nie chodzi o to żebyście wzięli swojego psa, który totalnie nie umie się zatrzymywać i pierwszy trening robili mu koło placu zabaw w niedzielę po południu, jak jest ciepło, wszyscy Wyszli do parku yy, i, w, i jest 63 psy na horyzoncie. No to nie jest dobry moment, żeby uczyć psa nic nie robienia To już jest jakiś tam etap kolejny. W związku z tym zaczynajcie zawsze sobie po prostu na spokojnie. Możecie sobie na przykład y, zaprosić jakiegoś znajomego na spacer. Nawet to jest bardzo fajnie, jeżeli mamy psy, które się znają, a nie mogą do siebie podejść, tylko mają przy sobie się chillować. To jest mega ważne. My takich treningów nic nie robienia skupienia przy innych psach robimy bardzo dużo. My je robimy codziennie, bo mamy jednak tutaj psów na miejscu. Jak przyjedzie Piotrek czasami 15, 16, więc musimy je ogarniać, tak wiecie, na co dzień, żeby one umiały pracować w grupie, no bo też często przyjeżdżają właśnie po to, żeby się tego nauczyć. Więc w różnych konfiguracjach przypinamy czasami te psy do takiego stołu specjalnego, na którym muszą się po prostu oprzeć łapkami i patrzeć, albo któryś ze stażystów nam po prostu psa trzyma na placu. Przy różnych takich konfiguracjach sobie robimy te treningi właśnie po to, żeby psy utrwalały, dlatego że dochodzimy teraz już do końca oraz przy Przypomnę Wam o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie psy uczą się przez doświadczanie i myślę, że już powiedziałam to tyle razy, że nie muszę tylko powtarzać, ale i tak będę Wam to powtarzać. W związku z tym, dopóki nie zaczną tego robić, to one nie wiedzą, że w ogóle coś takiego istnieje. Dlatego pierwsze, co musimy zrobić, to zacząć ten trening po prostu wprowadzać i robić go w różnych miejscach. I jak sobie wprowadzicie taki trening, zobaczycie sami, że inne treningi, na przykład skupienia na Was, czy jakiś komend, czy na przykład chodzenia na luźnej smyczy, i tak dalej, po prostu będą lepsze jakościowo i pies troszeczkę będzie je lepiej ogarniał, dlatego, że jego głowa będzie rozumiała, że czasami trzeba się kurwa zatrzymać i przestać kręcić w kółko. No. I tym optymistycznym akcentem chciałam Wam bardzo podziękować i już wkrótce mam nadzieję, że uda mi się namówić Piotrka, żebyśmy razem usiedli znowu do mikrofonu i nagrali odcinek o Nepopo. No, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się krótko, ściskam.